0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Immo. Aujourd'hui, je te fais un, une chronique pour répondre à la question que tout le monde s'est déjà posée au moins une fois, euh, en tout cas en matière de, de constitution de patrimoine immobilier. Euh, C'est la question de comment investir. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode bah, Tout d'abord parce que je me rends compte que j'ai un peu choisi les thématiques des épisodes au gré de mes envies, au gré de mon expérience et et euh, de, de, de ce que de ce que j'avais envie de partager au fur et à mesure des épisodes. Tu sais qu'on fait un épisode chaque semaine et que des fois, bah, ça va être plus juridique, des fois plus retour d'expérience. De temps en temps, c'est des interviews, tu vois, j'essaie de faire une semaine sur deux des interviews. Ça va dépendre aussi des sujets que j'ai envie d'aborder, donc j'essaie de les caler dans le temps pour que ça ait un semblant de cohérence. Mais dans tout ça, euh, c'est vrai que même sur la première saison, on n'avait jamais évoqué la question de pourquoi il faut investir soit en SCI, soit en nom propre, et pourquoi il y a ces deux fameuses grandes familles, en tout cas deux grands véhicules d'investissement. De, de, euh, et j'avais envie d'en parler dans un épisode dédié, qui n'a pas vocation à être très long, mais qui, a, qui, qui, en tout cas, euh, euh, qui pourra t'aider dans le sens où l'objectif pour moi, c'est de... te faire passer un message efficace et euh, actionnable pour toi. Euh, donc ça veut dire qu'à la fin de cet épisode, normalement, tu es censé mieux comprendre pourquoi tu devrais choisir soit l'un, soit l'autre. Euh, et des fois, euh, c'est important de le dire, il n'y a pas besoin de les mettre en opposition. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais tu vois, il n'y a pas, euh, et d'un côté, euh, la grosse SCI du futur euh, qui est connectée à tout un autre euh, Écosystème de société pour faire remonter des dividendes comme on l'entend très souvent sur internet. Et en face, la petite, le petit véhicule fiscal l'MNP, donc localeur, loueur meublé non professionnel, tu vois, un peu bon père de famille, bon, c'est un véhicule avantageux, donc je le fais. Et puis c'est tranquille, j'ai pas besoin de faire de déclaration, etc. Bon, c'est très, très pépouse. Voilà, il ne faut vraiment pas les opposer comme ça, je trouve que c'est trop binaire, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de, 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 que je rentre dans l'explication pour que tu les comprennes mieux, ces deux véhicules euh, d'investissement, et, euh, et que ça te permette de mieux choisir. Donc on va, je, je vais rentrer dans le détail dès maintenant. La première chose à faire, à mon avis, pour toi, auditeur, c'est de te poser la bonne, euh, Enfin, en tout cas les bonnes questions, mais de, de la manière, de la, de, la, de la façon la plus euh, rationnelle, c'est-à-dire que tu dois te déconnecter de ton de, de tes a priori, de ce que tu as pseudo-appris sur YouTube, et de comment dire, de tes. de tes envies du moment, on va dire. Il faut vraiment que tu te déconnectes de ça et que tu, tu te mettes dans la peau de quelqu'un de très rationnel et de, de euh, qui n'est pas impliqué dans la situation qu'elle la tienne, à savoir celle d'investir et de choisir. Pourquoi Mais tout simplement parce que ça va te permettre de, de faire le seul choix. Intéressant, à savoir le choix objectivé. Qu'est-ce que c'est que le choix objectivé ben, Le choix objectivé, c'est celui qui est corrélé à un objectif. Donc, tu ne vas pas faire un choix parce que euh, euh, Jean-Michel, euh, pro de l'IMO, il t'a dit que c'était le meilleur truc à faire. Mais tout simplement parce que, compte tenu de ta situation à toi et de ton objectif à tel terme, ça rentre dans ton plan d'action et donc je vais rentrer là-dedans dès maintenant donc comment on fait pour, euh, pour se poser cette question-là on se dit ok, quel est mon objectif donc je te donne un exemple d'objectif je suis salarié euh, j'ai un revenu confortable euh, mais j'aimerais bien prendre euh, un, euh, soit un congé sympathique soit un, 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 un 80% c'est-à-dire euh, faire 20% d'heures en moins et donc du coup avoir 20% de salaire en moins et donc dans ce cas-là euh, venir euh, combler cette perte de salaire par l'équivalent en revenu locatif. Donc du coup, un revenu locatif net que je peux utiliser directement. Donc dans ce cas-là, on est en train tout doucement de, de, de comprendre que pour avoir accès à cet argent qui viendrait combler une perte de salaire, bah, il faut que ça soit en nom propre. Pourquoi Parce que tu auras les revenus locatifs directement sur ton compte courant, tandis qu'en société, ça serait sur le compte de la société et que tu pourrais très bien te les verser, mais du coup tu devrais payer de l'impôt dessus. Donc c'est pareil, je vais rentrer un petit peu dans le détail de l'impôt tout à l'heure. pour sans, sans, voilà. Juste en précisant que je ne suis pas expert comptable et que euh, tout ce que je te dis, il faudra quand même aller le vérifier euh, auprès d'un professionnel. Mais en tout cas, voilà, je te parle de mon expérience et de comment... Euh, en fait, aujourd'hui, les, les idées ont bien changé entre le Mathieu d'il y, enfin, y, y a 12 ans qui, qui s'est lancé dans l'immobilier et le Mathieu d'aujourd'hui. Tu vois, Par exemple, si j'avais les connaissances d'aujourd'hui à, à l'époque, bah, j'aurais certainement fait certains enfin, Il y a des choses que je, que je regrette pas, d'ailleurs je regrette rien, mais il y a des choses que je pense que j'aurais pu faire autrement, qui auraient été un calcul objectivé un peu plus moyen-long-termiste, et donc ça aurait été peut-être plus avantageux pour moi aujourd'hui, euh, mais c'est pas grave, en tout cas j'ai appris de, de cette expérience. Donc se poser la question objectivée, c'est quoi C'est de se dire, ok, quel est l'objectif euh, donc pécunier euh, que je veux en... Parce qu'on parle de ça, il hein, n'y a pas de bullshit, on parle vraiment d'argent, hein, a, a de... l'idée c'est est-ce que je veux de l'argent tout de suite ou plus tard ou est-ce que c'est pas important que j'ai l'argent, mais ce qui est important, c'est que par exemple, est-ce que mon objectif à moi, qui, est, par exemple, tu peux dire, moi je suis très famille, etc. Donc j'ai un enfant ou deux ou trois, ou j'en ai pas encore, mais je vais en avoir. Et donc du coup, l'idée pour moi, c'est de construire un patrimoine pour la succession, pour mes enfants, ou pour avoir une retraite très confortable et ensuite une succession. Tu vois, ça c'est un autre objectif. Donc celui-là, il va dans le, il va dans la catégorie long terme. Donc il n'y a que trois catégories court terme, moyen terme et long terme tout en sachant que des fois un court terme peut se transformer en court moyen et un moyen peut être un moyen long donc il y a aussi des choses qu'on peut moduler mais suivant le, le type de choix si tu prends de la SCI, c'est clair que c'est pas du court terme les seuls trucs que tu vas pouvoir faire en court terme en SCI c'est passer des, des notes de frais de temps en temps euh, exemple resto ou matériel de rénovation ou, euh, ou travaux etc. mais tu vas, pas, euh, tu vas pas tirer un revenu mensuel de ta SCI T'as essayé, elle va capitaliser le, les loyers en cours. À la fin de l'année, elle est imposé à hauteur de 15% jusqu'à 38 000 et quelques euros. Et après, ce qui te reste, soit tu te le verses en dividende, auquel cas tu payes 30% de, de, de flat tax dessus. Donc s'il reste 10 000 euros, ben, tu recevras que 7 000 euros après impôt. Ou alors, tu les fais remonter, mais ça c'est les fameux trucs qu'on entend partout, tu fais remonter dans une, dans une holding pour éventuellement financer de nouveaux projets. Ce qui n'est pas si compliqué que ça au final, mais franchement, ce n'est pas une vraie question au début. Quand on est au tournant, au, quand on est au carrefour de se demander « est-ce que j'investis en LMNP ou en SCI ?» on n'est pas vraiment au moment où on, on fait des, des projets en cascade. C'est possible que tu aies cette vision très long terme des projets en cascade, avec les, ce qu'on appelle les sociétés gigognes, donc les sociétés les unes dans les autres, avec une holding qui va posséder 95% des SCI et toi en nom propre qui possède 5% de ces SCI ou euh, d'autres personnes avec toi, mais vraiment, ce n'est pas la question au moment où tu te lances. Donc te poser la question objectivée et ensuite il y a deux, il y, a, y, a, y a un point. Le deuxième point, c'est un point qui est divisé en deux, c'est le point de la, des bilans. Donc le premier truc à faire, c'est de faire ton bilan patrimonial mais de le faire toi-même, donc il y a tout un tas de ressources que je te conseille d'aller visiter tu tapes faire son bilan patrimonial soi-même tu tapes ça sur Google et tu vas trouver pléthore de ressources, de tableaux gratuits de, 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 de frises chronologiques explicatives de comment on fait son bilan patrimonial soi-même, ou alors tu peux te faire aider mais c'est très bien de le faire soi-même parce que c'est un bel exercice intellectuel et puis ça te permet aussi de mieux comprendre le vocabulaire évoqué dans le cadre du, de, 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 des compétences en, en, en bilan de patrimoine. Euh, ça va te servir toute ta vie, donc autant que tu connaisses les mots. Et dans le, en parallèle de ça, ce point-là, il est divisé en deux. Il y a le bilan patrimonial, mais il y a aussi le bilan matrimonial. Donc là, c'est la situation de famille. Et donc je te conseille de faire ça en même temps, parce qu'un choix objectivé et euh, planifié dans le temps, il ne peut pas se faire sans qu'on ait le... le, le la partie, euh, en fait, on ne peut pas dissocier la partie patrimoniale de la partie matrimoniale parce que un choix sera X pour un, un homme célibataire sans enfant et un choix et pour et cette même personne mais mariée avec deux enfants, ça sera un choix Y. Tu vois, ça sera forcément différent. Donc on va, euh, en fait, on va, on va, on va définir l'objectif aussi en fonction du patrimoine et du bilan matrimonial aussi. Euh, tu vois, ça me, fait, ça me donne envie te, de te partager cet exemple que j'ai euh, avec quelqu'un que j'accompagne euh, qui, euh, qui était très motivé jusqu'à très récemment pour euh, partir sur un immeuble de rapport. En fait, toutes les offres qu'il a fait, c'était sur des immeubles de rapport. Et euh, il a décidé de couper court à cette, euh, à cette stratégie pour pivoter sur une stratégie de. de Comment dire de résidence principale donc d'une maison si possible un mas donc donc c'est-à-dire un ancien corps de ferme ou une grande maison ancienne en pierre euh, qui va pouvoir rénover pour avoir une partie en RP et une partie en euh, location de courte durée gîte euh, qui serait euh, donc lui il change pas sa situation professionnelle il reste salarié mais par contre ce qui se passe c'est que madame est enceinte donc euh, il a ils ont appris la bonne nouvelle et donc du coup euh, ça s'inscrit dans leur euh, dans leur euh, stratégie et matrimoniale et patrimoniale, de conclure un projet en résidence principale parce que c'est rassurant pour le foyer, et ça va de pair avec l'arrivée d'un enfant, la création d'une stabilité euh, euh, immobilière au sein du couple, et, euh, et euh, quand même financer un projet euh, qui va rapporter quelque chose. Et donc dans ce cas-là, on se retrouve typiquement dans un achat en résidence principale en nom propre, avec une dépendance, donc toujours dans ce projet, notarié qui sera euh, qui rentrera dans les revenus BIC donc les bénéfices industriels et commerciaux à savoir un ou deux appartements qui seraient attenants mais qui seraient exploités en location meublée non professionnelle et donc du coup ben là, tu vois, la stratégie elle est toute trouvée de par le bilan patrimonial et matrimonial on sait que patrimonialement parlant ils sont capables de faire une ERP plus un projet locatif dans la même enveloppe et matrimonialement parlant, on sait que vu l'arrivée du bébé et les projets éventuellement de mariage ou je ne sais quoi, ben c'est intéressant pour eux de commencer à construire leur patrimoine de couple, donc leur résidence principale, tombe sous le sens. Et, euh, et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est ça que je voulais partager aussi dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas binaire, et il n'y a, a pas de mauvais choix, il ne faut pas se flageller sous prétexte qu'au début on voulait faire un gros patrimoine comme un gros charbonneur à base d'immeubles de rapport avec 4 euh, lots minimum par, par immeuble et qu'au final on sorte une résidence principale avec euh, un petit peu de, 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 de Airbnb euh, en LMNP à côté n'est pas négatif du tout au contraire, euh, ça permet quand même de rembourser du capital c'est un effort euh, de capitalisation intelligent surtout si euh, les revenus des locations saisonnières donc des gîtes juste à côté permettent de couvrir la mensualité de crédit bah c'est génial, ça fait une opération de résidence principale à zéro, tu vois, donc au final, euh, qui, qui, tu vois, au final ça ne se juge pas négativement, c'est une bonne chose. Ensuite, le, le point euh, que je voulais, sur lequel je voulais appuyer, c'est le fait que le, le, le LMNP, euh, c'est quand même modeste, donc... Euh, je, je, je dis ça, je, je marche quand même un petit peu sur des oeufs, parce que moi, tu vois, par exemple, c'est un des choix, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a certaines choses que je n'aurais pas fait comme ça, c'est-à-dire que moi, la, le LMNP, j'y ai été, ensuite j'en suis ressorti, et puis j'y suis revenu. Donc ça, c'est par exemple, c'est un très mauvais move que j'ai pu avoir. Au moment où j'en suis sorti, en fait, j'aurais dû tout de suite passer en société sur mes projets euh, d'après, et j'ai préféré continuer en LMNP. Mais, pour être tout à fait transparent, ça rentrait aussi dans un plan, de carrière, euh, par exemple, moi, le, le fait de quitter mon travail et d'avoir accès à des revenus tous les mois, c'était important à un certain moment. Euh, un peu moins maintenant, mais à, à un certain moment, c'était très important. Donc, ça m'a permis de couvrir mes frais, mes dépenses quotidiens avec, euh, avec ces revenus-là. Mais le MNP, voilà, le, le MNP c'est quand même modeste. C'est-à-dire que tu vas, arrives très vite à 22 000 et quelques euros, c'est-à-dire le plancher avant de passer à l'MP, et avec 22 000 euros, bah, tu vis pas, ce pas la vie de prince. Ce n'est pas de la survie non plus. Si tu arrives au maximum et que tu n'es pas imposé sur tes revenus parce que bah, es encore en, en, comment dire, tu, tu couvres encore le déficit que tu as fait avec les travaux, et donc du coup, bah, tu payes pas d'impôts sur, sur tes loyers, c'est très bien. Mais tu vis pas la, pas la, la vie de prince, ce n'est pas le prince de Air. Avec, euh, avec un LM, LMNP capé euh, à 22 000 et quelques euros, tu arrives à... Pff, tu vis, quoi, tu vis. Mais si tu as des enfants, par exemple, tu sais très bien que 22 000 euros par an, bah, c'est que dalle. Tu vois, ne tu, tu, tu vis pas la vie de prince avec, euh, avec cet argent-là. Donc, c'est quand même important de dire ça. Pourquoi bah, Parce que ça va peut-être te motiver à ne pas brûler les bateaux pour tout faire en LMNP et quitter ton travail. C'est un truc que j'entends beaucoup. C'est des choses parce que beaucoup de gens ont ras-le-bol de leur situation et donc, du coup, ils imaginent que c'est un switch. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un switch, je pense juste qu'il faut voir ça comme un tremplin pour apprendre à faire et ensuite se professionnaliser, mais je vais, re, je vais revenir sur, sur ce point-là euh, dans un dernier temps. Mais donc voilà, le LMNP, ce n'est pas la folie des grandeurs, c'est très bien pour commencer, c'est intéressant euh, parce que euh, bah, tu vas venir, euh, en fait c'est un véhicule jusqu'à euh, un certain montant euh, de... de de revenus, c'est un, un véhicule fiscal qui est avantageux, surtout pour la revente. Hein. Donc euh, voilà, Il y a, y, a y, y a des choses que tu peux faire à partir de 5 ans où tu n'es pas imposé, imposé sur la plus-value. Donc du coup, le, le LMNP va être avantageux sur ce genre de point-là. Mais attention, parce qu'à partir du moment où tu commences à payer de l'impôt en LMNP, c'est-à-dire où tu n'as plus de déficit euh, sur les travaux, les meubles, la rénovation, etc., euh, et que tu commences à payer de l'impôt, tu la payes en fonction de ta tranche marginale, donc la, la fameuse TMI. Et donc, si tu es à 30%, bah, tu vas payer à peu près 47% d'impôts. Si tu es à la tranche la plus élevée, 30%, c'est la majorité des Français. Euh, si tu es à la, la, la tranche marginale la plus élevée, par exemple, si tu es chef d'entreprise, tu te verses des salaires et des gros revenus, ou si tu es cadre sup et que tu as, et que as des beaux revenus et que tu es à la tranche marginale d'imposition la plus élevée, tu vas, en LMNP, tu vas payer jusqu'à 62% d'impôts. Tu vois L'imposition, elle est, elle, est, elle fait mal. Donc certes, à la revente, tu n'as pas de plus-value, tu as, as l'imposition de la plus-value des particuliers, donc c'est un minimum, tu vois. Mais par contre, euh, attention euh, pendant la, la durée de détention. Le point que je voulais te dire euh, entre, euh, entre ce point-là et le dernier point, c'est de euh, bien réfléchir à la création de ton équipe euh, type. Donc l'équipe type, tu sais, en... <rire> en sport, en foot, c'est l'équipe avec les, les top players, quoi. Tu vois, les numéros 10. Donc comment on fait pour se créer une équipe de numéros 10 ben, On s'entoure de trois euh, professionnels dans un premier temps et je te conseillerais, avant de bouffer tous les contenus possibles en podcast, en YouTube, en, en contactant des gens, et j'ai des gens qui me contactent, qui, moi parce qu'ils ont écouté quelques épisodes et ça me fait super plaisir, mais qui n'ont jamais eu un notaire en face-à-face -face ou au téléphone. Ils n'ont jamais posé de questions à un notaire. Et je trouve ça déplorable parce que euh, même si je suis ravi et flatté, ça bougonfle mon ego. Mais vous, euh, par contre, vous, ça vous aide pas vraiment parce que c'est quand même très superficiel. Et je prends et je choisis mes mots avec beaucoup d'attention. Je pense que c'est important de vous créer une vraie équipe forte, une équipe de numéro 10. Donc les gars, les meufs, allez chercher des notaires compétents. Et donc ça, c'est le, 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 le... Le, le premier numéro 10. Ensuite, le deuxième numéro 10 qu'il vous faut, c'est un comptable. Alors là, plus difficile, mais un comptable compétent. Donc notaire-comptable, c'est comme les médecins. Vous savez, les médecins, ils n'ont pas tous été formés à la même époque, et certains, donc les, pour, quand on est médecin, on est en formation continue, on va dire, mais plus le temps passe, moins on va dans les conventions, euh, dans, les, euh, dans les séminaires de médecins, etc., moins on va apprendre sur les nouveautés de la médecine, etc. Et pourquoi je fais ce parallèle-là Parce que les notaires, les comptables, euh, etc., etc., ces gens-là, ben C'est la même chose. Ils n'ont euh, pas tous les mêmes mœurs, ils n'ont pas tous les mêmes euh, appétences, et certains vont être plus spécialisés que d'autres. Donc, afin de froisser tout le monde, je ne vais pas prendre d'exemple, de, 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 de je, je vais juste vous dire, choisissez un notaire qu'une fois que vous en avez euh, consulté plusieurs. Pareil avec le comptable, consultez-en plusieurs, et regardez le feeling que vous avez dans un premier temps. Donc, il y a deux choses qu'il faut voir, le feeling avec la personne, donc ça c'est le côté humain, qui est très important à mes yeux, et euh, les, les... est-ce que vous avez des réponses concrètes, ou est-ce que c'est des réponses bullshit Donc les réponses bullshit, c'est les réponses de politiciens. Donc quand on vous dit, euh, oui, alors, c'est jamais vraiment comme ça, on pourrait dire que c'est comme ça, ça c'est politicien, c'est nul, c'est à chier, c'est pas ce qu'on veut. On veut des réponses claires, nettes et précises, ou alors, si la personne, elle veut te donner plusieurs options, bah, elle te dit, dans le cadre où vous allez faire comme ça, il va falloir faire ça, et si jamais vous souhaitez faire comme ça, il faudra faire comme ça. Donc là, c'est clair, c'est précis. On comprend qu'il y a plusieurs options, mais que suivant l'option qu'on va choisir, ben ça ne sera pas la même le, le, la même action qui, fait, qui va être euh, requis. Donc, tr point très très important, le vent dernier point, c'est se créer une équipe de numéro 10. Et je dirais que les trois, euh, les trois numéros 10 qu'il faut, c'est un notaire, un comptable, un avocat fiscaliste. Les deux premiers étant... Évidemment, les, cho le, 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 les choix, les, les premiers choix qu'il faut faire, c'est-à-dire les plus importants en début d'investissement. Notaire, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu vas en rencontrer, mais je te conseillerais d'en profiler plusieurs. Et comptable aussi. Un hein. comptable, il faut en, faut en profiler pas mal avant de, de trouver le, le bon comptable, parce qu'il y en a beaucoup, hein. il n'y a pas de numérus clausus chez les comptables, il y en a, il y en a autant que tu veux. Donc, euh, donc vraiment, faire très attention avec ça. Essayer de choisir un expert comptable, évidemment. Et après, il t'affectera un comptable au sein de son cabinet. Et donc le dernier point, c'est apprendre à se professionnaliser. Et ça, c'est très vague comme question, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, Je veux juste pour te dire que apprendre à se professionnaliser, ça vient avec le temps, évidemment, mais ça ne veut pas dire passer en société, ça veut dire se professionnaliser dans son approche, ça veut dire comprendre bien tous les termes, donc se former sur le vocabulaire technique de l'immobilier, de la fiscalité immobilière. Donc même si tu n'as pas envie, même si ça te gonfle, même si on t'a toujours dit que tu étais mauvais en maths, ça n'a aucun rapport, donc forme-toi sur les règles, de base en tout cas, qui te permettront d'avoir des, 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 des conversations construites avec ces fameux interlocuteurs notaires, comptables, avocats, fiscalistes, eux, iront te chercher les solutions, mais toi, il faut que tu comprennes. Tu vois, c'est comme si tu parles à, à quelqu'un, euh, tu lui demandes de, de, de... Si tu parles à quelqu'un qui a Alzheimer et que tu lui dis avec les meilleurs mots du monde, ben, si elle a Alzheimer, elle ne va, va pas capter ce que tu dis. Alors toi, c'est pareil, il faut que tu un minimum de compétences euh, techniques, en tout cas que tu comprennes un minimum ce qu'on t'explique, pour, euh, pour euh, bah, te professionnaliser, tout simplement. Donc tu vas professionnaliser ton approche, et aussi professionnaliser euh, la, la façon dont tu interagis avec les gens, les intermédiaires. Je pense surtout à, à ça pour la rénovation. faut pas faire comme un particulier lambda, donc là j'ai fait moult épisodes sur le sujet, donc je te, je te conseille d'aller écouter tout ça. Euh, et après, évidemment, si tu le souhaites, tu peux tout de suite te professionnaliser en passant par le levier de la SCI, qui lui, en banque, est considéré comme une société, hein, donc c'est son nom l'indique, société civile immobilière, même si elle est détenue par des personnes, euh, ça, reste, ça reste une société, donc c'est un début de professionnalisation. et euh, alors Évidemment, on peut détenir de l'immobilier en SARL, en SAS, etc., mais ce n'est pas le sujet de, de, de cette chronique. L'idée, c'est juste de te dire... La SCI c'est un début de professionnalisation, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un très bon véhicule si jamais tu veux les accumuler, ces SCI, et ensuite les faire se connecter ensemble via ce fameux régime mère-fille dont on entend parler, euh, par les holdings. Ce qui, n'est pas magique, c'est juste euh, techniquement intéressant si jamais tu es sur une logique d'accumulation de patrimoine, on va dire euh, conséquente, voire même importante. Euh, et donc du coup, toutes ces questions qui te viennent à l'esprit, moi j'ai envie de te dire la meilleure manière de te professionnaliser, c'est d'avoir le réflexe de t'adresser à un vrai professionnel lorsque tu as ces questions-là. Donc par exemple, le jour où tu dis « Ok, j'ai trois SCI, ça serait intéressant que j'arrête de me verser des dividendes mais que je les fasse remonter dans une autre société. Eh » et bien ce jour-là, je te conseille de téléphoner à un avocat fiscaliste et de lui poser la question, de lui expliquer le patrimoine que tu as, de prendre un rendez-vous, de le payer. Donc tu vas le payer 150, 250, 300 euros pour... Euh, ce, son, son, pour, pour ses conseils, mais par contre, ça vaut le coup. C est, c est, ça vaut vraiment le coup. Je t'assure, ne crois pas que payer euh, le, 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 un avocat ou un comptable pour son temps passé, ne crois pas que c'est cher payé. Au contraire, tu vas t'épargner des de, 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 mauvaises déclarations, tu vas t'épargner tu vas des, des, un, un surpaiement d'imposition à gauche et à droite, et peut-être même qu'ils vont te euh, c'est le, leur rôle aussi, des fois, d'éviter des pièges, et de dire, attention, là, par exemple, il y, 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 y a un truc qui existe qui vous permettrait de gagner de l'argent sur X nombre d'années si vous passez sur telle, euh, sur telle catégorie ou, ou autre chose, enfin, j'en sais rien, mais en gros, euh, moi, je l'ai fait récemment, c'est un exemple que je prends souvent, euh, j'ai passé, euh, si je dis pas de bêtises, 12 minutes au téléphone avec un, avec un family office, donc c'est euh, comment dire, c'est une sorte de conseiller en gestion de patrimoine plus plus qui travaille que pour des familles fortunées. Et donc lui, il est, je crois, je dis pas de bêtises, il s'occupe que de deux ou trois familles, donc c'est un tout petit truc. Euh, il m'a facturé 250 euros. On a passé 12 euros, euh, 12 minutes pardon au téléphone. J'avais qu'une seule question et il avait qu'une seule réponse. Il n'y avait pas de bullshit. Et entre le temps, dans ces 12 minutes, il y avait toutes les politesses. Euh, donc il euh, y a bien 2-3 euh, minutes de politesse. Ensuite, le temps que je pose ma question, que j'expose bien la situation, parce que je sais comment l'exposer, et en donnant tous les détails qu'il lui faut savoir pour me répondre, et lui, sa réponse qui a duré peut-être 3 euh, minutes, tu vois. Donc en fait, pour 3 minutes de réponse, j'ai payé euh, 250 euros à TTC. Mais euh, euh, lui, le savoir, il l'a. C'est comme Picasso, quand il te fait un gris-gris sur un chiffon. Euh, tu sais, tu as déjà entendu cette... Euh, cette anecdote que Picasso, un gars est venu le voir au restaurant, « J'adore ce que vous faites, est-ce que vous pouvez me, faire un petit, un, me signer un petit autographe, me faire un petit, un petit croquis sur, sur le coin de la table, sur, un, sur une serviette ?» Le gars il lui fait, et il lui demande, je ne sais pas l'histoire, elle a, elle, a elle a été modifiée à, à moult reprises, mais il lui demande peut-être 2000 dollars ou, ou 3000 dollars pour ça. Et en fait, au final, le gars lui dit « C'est cher », et Picasso lui dit « Mais j'ai appris. il m'a fallu toute une vie pour apprendre à faire ça, pour le faire bien. » Tu vois? Et c'est la même chose avec ces gens-là. Donc, c'est un, un vrai truc, euh, je pense, euh, qui n'est qui est pas un truc, en fait. C'est juste un conseil, un conseil d'amis prends-le comme ça. Paye des gens qui savent, parce que ces gens-là, ils, ils vont t'aider à te professionnaliser. Et crois-moi, quand tu arrives à un certain stade, 1000 euros de frais de, 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 pour créer une société ou euh, 1500 euros pour être accompagné sur un an par un avocat fiscaliste en, en conseil, c'est peanuts. Quand tu vois ce que ça te fait gagner derrière, c'est peanuts. Voilà, donc la conclusion c'était ça. Euh, si tu es au moment crucial de la, de la question SCI ou LMNP, alors de manière vraiment zéro bullshit, pose-toi la, la bonne question de, euh, de ton objectif et du plan d'action. Donc l'objectif c'est court, moyen, enfin l'objectif pardon, c'est l'objectif pécunier sur un plan d'action court, moyen ou long terme. C'est ni plus ni moins que ça. Et ensuite tu passes en revue, situation patrimoniale, matrimoniale. Euh, accepter que tout n'est pas binaire comprendre bien correctement que le LMNP c'est quand même relativement modeste comme gain d'argent et euh, ensuite te créer une équipe de numéro 10 et voir peut-être plus sur le moyen et le long terme voilà pour cette chronique euh, du jour on euh, termine juste en te disant que tu as toujours euh, dans les deux cas hein, que tu sois en SCI ou en LMNP la possibilité de télécharger gratuitement mon tableau XL qui est en description de cet épisode et de tous les autres épisodes euh, ce tableau Excel, il va te permettre euh, de faire ton estimation de travaux et des meubles avec le lien direct vers le site en question. Donc c'est pas mal parce que c'est un tableau que je tiens à jour et que moi j'utilise pour tous mes projets, que ce soit pour moi en direct ou pour mes clients. On utilise ce tableau pour aller euh, euh, faire la première estimation sans avoir, pass à, sans avoir à passer pardon, par des rendez-vous avec des artisans pour pouvoir demander une enveloppe travaux à la banque. Donc l'idée, c'est de savoir si tu es d'ores et déjà rentable avec le projet que tu es en train de visiter au moment où tu le visites. Et comme ça, bah tu, fais ton, tu, tu fais ton tableau quand tu es posé et tu sais à peu près quelle enveloppe tu vas devoir faire. Et tu n'as pas besoin de refaire un rendez-vous de visite et de contre-visite et de sur-contre-visite avec des artisans ou des TCE pour savoir combien ça va te coûter la belle opération. Voilà, voilà, j'espère que l'épisode t'a plu et je te dis quant à moi à la semaine prochaine. Ciao, ciao